0: Del Derecho Laboral, capítulo 1, el inicio de la relación de trabajo. En este capítulo brindaremos los apuntes básicos que permitan determinar cuando estamos ante un contrato de trabajo, de manera de dirigirlo de una locación de servicios, de manera de distinguirlo de una locación de servicios, así como mecanismos de contratación de personal en el Perú, directa e indirecta. Algunos pactos típicos que se incluyen en los contratos de trabajo y las formas de contratación no laboral admitidas en nuestro ordenamiento. 1. El contrato de trabajo. 1. 1. Elementos esenciales del contrato de trabajo. 1. 1. 1 la prestación personal del servicio. El contrato de trabajo implica la puesta a disposición de la fuerza de trabajo de un individuo para que un tercero haga uso de ella bajo su dirección. Así, el trabajador presta sus servicios por cuenta ajena, esto es, por cuenta de su empleador. Estos servicios los debe eje ejecutar personalmente eso es, sin delegarlos a una tercera persona. Este es un elemento relevante para la identificación de la naturaleza jurídica de los servicios si se contratara a una persona para ejecutar una tarea. Pero esta puede ser realizada por un tercero. Los servicios se encontrarán regidos por las normas propias del derecho civil, de ahí que en el ámbito laboral la relación sea per se, personalísima. Ávida cuenta de que el empleador contrata a la persona por sus cualidades personales y porque pretende que sea esta a quien evaluará durante el periodo de prueba, y no otra, la que realice las actividades, materia del contrato. El elemento personal del contrato de trabajo ha sido reconocido por el artículo 5 de la LPCL, en el que expresamente se señala que para que los servicios puedan ser considerados de naturaleza laboral, deben ser presentados en forma personal y directa por el trabajador en su calidad de persona natural. La única excepción a esta regla está referida a aquellos casos en los que, por la naturaleza de los labores, sea usual el apoyo de familiares directos del trabajador. 1.1.2. La remuneración. El trabajador recibe una retribución económica por la prestación de sus servicios. A esta contraprestación se le denomina remuneración, la cual puede otorgarse en dinero o en especie. En el artículo 6 de la LPCL, ha otorgado un carácter omnicomprensivo al concepto remuneración, de modo que, en términos generales y con prescindencia de la demostración que se le otorgue, todo lo que percibe el trabajador como retribución de sus servicios califica como remuneración, sea en dinero o en especie y siempre que sea de libre disposición. Sin embargo, el concepto remuneración dista de ser Unívoco, de manera que en todos los supuestos los mismos pagos sean considerados como remuneraciones para efectos de establecer la base del cálculo para determinadas prestaciones. A modo de ejemplo, las remuneraciones en efectivo y en especie, estas últimas, debidamente justipreciadas, deben ser consideradas para establecer la remuneración computable para el pago de la CTS. No obstante, la remuneración en especie no es base de cálculo para establecer la remuneración sobre la cual se paga la contribución al sistema privado de pensiones. A su vez, es importante precisar que existirán supuestos en los que el bien entregado al trabajador no necesariamente implica plena su irrestricta disposición, pero sí el goce de una ventaja patrimonial o el ahorro en determinado gasto que correspondería asumir al trabajador. Y por esta razón, dichos beneficios también calificará como remuneración. Por ejemplo, el pago de la membresía mensual a un gimnasio, aun cuando se otorgue con restricciones que limiten su libre disposición, como podría ser que el beneficio sea personal, intransferible y sólo válido en determinada cadena de locales. Veremos más adelante que existen conceptos a los que, por mandato expreso de la ley, se les ha privado de naturaleza remuneratoria a pesar de que por su tipificación jurídica y doctrinaria correspondería atribuirles un carácter salarial. Lo relevante en este punto es destacar que la contraprestación que percibe el trabajador por la realización de su actividad es considerada como remuneración y que este es otro elemento esencial ...del contrato de trabajo. 1.1.3 La subordinación. La subordinación es el elemento diferenciador... ...entre un contrato de trabajo... ...y cualquier otra forma de contratación... ...en particular, la locación de servicio... ...regida por el derecho civil. Ojeda Avilés, en 2007 da cuenta de las diversas teorías que se han postulado para tipificar el vínculo laboral desde la ajenidad de los frutos del trabajo hasta la dependencia económica, pero ninguna de estas proporciona los elementos necesarios para diferenciar la contratación civil de la contratación laboral. Ojeda, por tanto, concluye que es la subordinación, el elemento que realmente distingue al contrato de trabajo, del arrendamiento o locación de servicios. Toda vez que a través de este elemento se efectúa un control detallado sobre la prestación de servicios que ejecuta el trabajador y que incluso se extiende hasta su propio comportamiento. La subordinación es entendida como la sujeción jurídica del trabajador al ejercicio de determinadas facultades por parte del empleador. Es precisamente por el estado de sujeción en el que se encuentra el trabajador que el derecho del trabajo ha construido un andamiaje protector y pluridimensional en favor de la parte débil de la relación laboral. Así, el ordenamiento reconoce derechos indisponibles y, por ende, de imperativo cumplimiento, sean estos de origen heterónomo, normas legales, o de origen autónomo, conforme opera en las estipulaciones previstas en un convenio colectivo. Además, otorga rango constitucional al ejercicio de derechos individuales y colectivos, sindicalización, negociación colectiva y huelga, a la vez que organiza e implementa un aparato público de fiscalización del adecuado cumplimiento de los derechos laborales a través de las actuaciones de inspección. De esta forma, Subordinación y poder de dirección constituyen el anverso y reverso de una misma moneda, sobre cuya base, dentro de ciertos límites, el empleador goza de la potestad de dirigir, controlar y fiscalizar las labores que realizan los trabajadores, e incluso sancionar las inconductas en las que incurran. Artículo 9. LPCL. Estas facultades notoriamente no pueden ser ejercidas en el marco de las relaciones de naturaleza civil donde ambas partes se relacionan en un plano de igualdad. 1.2. La vigencia del principio de primacía de la realidad. O la presunción de laboralidad en el Perú. Cuando se verifica la existencia de los tres elementos esenciales descritos, prestación de servicio personal remunerada y subordinada, se tipifica un contrato de trabajo con prescindencia de la denominación que se le haya otorgado o la figura contractual, e incluso, a pesar de que las partes hayan estipulado expresamente que su naturaleza es civil, de esta manera se aplica un concepto básico y transversal, y toda la legislación laboral, el principio de primacía de la realidad, el que, como su nombre indica, alude a prevalencia de los hechos sobre las formas y documentos que se hayan celebrado. Nuestro ordenamiento recoge este principio, el cual, aplicado a la configuración de un contrato de trabajo, establece que, presentes los referidos elementos esenciales, se presumirá no sólo la existencia de un contrato de trabajo, sino uno de naturaleza indeterminada según el artículo 4 de la LPCL. Bajo los alcances de esta disposición, la carga de la prueba corría por parte de quien alegaba haber tenido la calidad de trabajador, quien debía acreditar que en su prestación de servicio se verificaba la existencia de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo y en particular la subordinación jurídica a quien señalase como su empleador. Así, al inicio 1 del artículo 27 de la hoy derogada ley procesal Del Trabajo, Ley 26.636, establecía expresamente esa carga probatoria de esta manera en el ámbito procesal. Era el demandante quien tenía que demostrar su condición de trabajador y aportar todo el material probatorio necesario para acreditar no sólo la prestación personal de servicios o la retribución recibida por estos, sino elementos de prueba o, por lo menos, indicios suficientes de que sus actividades se ejecutaban bajo la subordinación de quien era señalado como empleador. Con base en, esa, en este esquema, la norma sustantiva artículo 4 LPCL y la norma procesal, inciso 1, artículo 27, ley 26.6.36, guardaban plena coincidencia toda vez que era necesario demostrar en juicio la prestación personal de servicios, la remuneración y la subordinación para que se considere acreditada la existencia de un contrato de trabajo. La promulgación de nueva ley procesal de trabajo supuso un cambio en las reglas procesales al instaurarse la denominada presunción de laboralidad. Conforme a esta, el demandante solo requiere demostrar en juicio la prestación personal del servicio a favor de quien aquel señala como su empleador, para que se presuma la existencia de un contrato de trabajo, a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. Artículo 23.2 Ley 29.497 De esta manera se introdujo una presunción juris tintum de la existencia de un contrato de trabajo y con ello se invirtió la carga de la prueba hacia aquel que es señalado como empleador. Sobre la base de esta nueva regla procesal se ha producido una modificación tácita de la presunción establecida en la norma sustantiva en efecto, mientras, por un lado, en la norma sustantiva se exige la verificación de los tres elementos esenciales, prestación personal, remuneración y subordinación, por otro, la norma procesal solo exige uno de estos, la prestación personal de servicio, para que se considere en principio acreditada la existencia de un contrato de trabajo. Así, el que es sindicado como patrono debe acreditar que los servicios prestados no han sido subordinados. Podría estimarse que este esquema introduce en nuestras reglas procesales en materia laboral una suerte de prueba diabólica, es decir, la necesidad de probar hechos negativos o que no se han configurado. Empero es en rigor ello no es así. Para demostrar que la relación que mantuvo con el demandante no ha sido de naturaleza laboral, el empleador deberá acreditar en el proceso de un hecho positivo, como es que los servicios que contrató con el demandante fueron realizados de manera independiente, sin estar sujeto a algún tipo de subordinación jurídica. 2. Mecanismo de contratación de personal en el Perú. Nuestro ordenamiento prevé dos formas de contratación de personal. Uno, contratación directa, en la que existe una relación inmediata entre el empleador y el trabajador. Y dos, contratación indirecta, en la que opera un mecanismo de triangulación mediante el cual un tercero actúa como empleador para que los servicios sean prestados en el centro del trabajo de una empresa usuaria o principal. En este apartado brindaremos los alcances indispensables a tener en cuenta en cada tipo de contratación. 2.1. Contratación directa. Tipos de contrato de trabajo. 211. Contrato indefinido. La duración del contrato de trabajo está directamente vinculada a la necesidad del empleador. De contar con la mano de obra que requiere para realizar la actividad económica que desarrolla. Así como quiera que se presuma que esta actividad tiende a prolongarse indefinidamente en el tiempo, la contratación del personal debe en principio ser de plazo indefinido. Este criterio corresponde al denominado principio de continuidad de la relación laboral. Pues hacer el contrato de trabajo uno de tracto de sucesivo no se agota en con la ejecución del determinado acto, sino que tiende a prolongarse en el tiempo. Plan Rodríguez, 1978. De esta manera, por regla general, nuestra legislación ha establecido que la contratación de personal debe celebrarse de manera indefinida, lo que suele conceptuarse como estabilidad laboral de entrada. Esto es la preferencia de la contratación a plazo indefinido sobre la contratación temporal. De esta forma, la contratación temporal o a plazo determinado opera sólo a título de excepción y con cargo a que medien causas justificadas. De ahí que la contratación a plazo indefinido opere de manera libre, sin formalidades y que una vez verificada la existencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo, se presumirá la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, lo cual constituye el contrato de trabajo típico. Inversamente, la contratación sujeta a plazo requiere acreditar la causa que la justifica y se sujeta a determinadas formalidades de forma y fondo, lo cual constituye el contrato de trabajo atípico. Raso del Guer 2009 2.12. Contrato sujeto a modalidad. La contratación atípica determina la celebración de contratos sujetos a modalidad cuando existe causa objetiva que justifique la contratación temporal para cada modalidad contractual. En materia de forma La ley establece que deben celebrarse por escrito, artículo 4 LPCL, y detallarse expresamente la causa que sustenta su celebración, su plazo y las demás condiciones de la relación laboral, siendo estos requisitos de validez de la contratación temporal artículo 72 lpcl en la relación a su vigencia la ley regula los plazos aplicables a cada modalidad contractual pueden celebrarse contratos bajo distintas modalidades con el mismo trabajador siempre que las causas se encuentre justificada y que en conjunto la duración máxima no supere los cinco años. Artículo 74. L.P.C.L. Dado que la contratación temporal opera a título de excepción, debe encontrarse debidamente causada. Así, debe encuadrarse en alguna de las nueve modalidades de contratación temporal legalmente establecidas o nominadas. A las que se agrega una cláusula abierta, innominada, siempre que medien causas objetivas no tipificadas en las modalidades nominadas. Los contratos temporales de trabajo o sujetos a modalidad constituyen el mecanismo usual de contratación inicial en nuestro medio. Más allá, de que su efectiva adecuación a los supuestos previstos en la LPCL resulta en numerosos casos muy cuestionable. Conforme dan cuenta múltiples fiscalizaciones llevadas a cabo por Sunafi o pronunciamientos judiciales sobre la desnaturalización en lo que ha incurrido en los casos Concretos, no obstante, el sector empresarial sigue incurriendo a su uso masivo, lo que tendría su origen en el particular esquema de estabilidad laboral que opera en el país, conforme al cual la desvinculación individual o el cese colectivo enfrentan serias dificultades, según analizaremos en el capítulo 3. De ahí que en los hechos los empleadores vienen utilizando los contratos temporales como una válvula de escape a dicha situación. Los contratos sujetos a modalidad han sido calificados en la LPCL como contratos de naturaleza temporal, contratos de naturaleza accidental y contratos de obra o servicio. 2.121, contratación de naturaleza temporal, por inicio o lanzamiento de nueva actividad, su... Se admite la contratación temporal cuando se produce el inicio o lanzamiento de una nueva actividad. Así, por inicio de actividad se entiende el comienzo mismo de las actividades operativas de la empresa, la apertura de nuevos establecimientos, el ingreso a nuevos mercados e incluso el incremento de las actividades ya existentes en la empresa. La duración máxima de este tipo de contrato de trabajo es de tres años. Artículo 57. LPCL. Respecto a la duración de ese contrato, debe acotarse que frecuentemente se confunde la interpretación del inicio del plazo de duración del contrato. Es efect en efecto... El plazo de tres años debe computarse desde que se configura el hecho objetivo previsto en la norma y no desde que el trabajador ingresa a la empresa. En otras palabras, resultará válido recurrir a esta modalidad de contratación temporal mientras subsista o se mantenga vigente la respectiva causa objetiva. Y solo hasta un máximo de tres años. Así, por ejemplo, si el primero de enero del 2014 una empresa abrió un nuevo establecimiento, podría contratar personal bajo la modalidad de inicio de actividades hasta el día 31 de diciembre del 2016 como máximo. Por tanto, si el 1 de enero del 2016 la empresa contrató personal para que preste sus servicios en el nuevo establecimiento, la temporalidad solo estaría justificada hasta el 31 de diciembre del 2016 y no por posterioridad. Empero, podría continuar utilizando este tipo de contrato si en la empresa se verifica la existencia de una causa objetiva que lo justifique o inclusive recurrir a otra modalidad de contrato de trabajo de cumplir con los requisitos establecidos por ley. Por necesidades del mercado Puede celebrarse contratos sujetos a la modalidad de necesidad del mercado cuando sea necesario atender variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, así aún cuando se trate de actividades ordinarias de la empresa, pero que no pueden ser atendidas por su personal permanente. Artículo 58. LPCL nuestra relación exige que dicho incremento sea temporal e imprevisible del ciclo normal de la producción de la empresa, con excepción de los incrementos cíclicos o estacionarios. Se permite la utilización de este contrato hasta, un, hasta por un plazo máximo de cinco años. El Tribunal Constitucional ha reiterado que en este tipo de contratos debe verificarse el elemento de imprevisibilidad. Vale decir que el incremento de las actividades no era posible de prever debido a una situación del mercado completamente ajena a una común proyección empresarial del empleador. La principal diferencia entre el incremento de actividades que puede sustentar un contrato por inicio o incremento de actividad y el que justifica el contrato por necesidades de mercado radica en que en el primero el incremento responde a una decisión o proyección interna de la empresa. En cambio en el segundo estamos a un incremento que no depende de la empresa sino de una situación externa y coyuntural de carácter imprevisibles. Ahora bien, es difícil sustentar con un mínimo de rigor que un incremento temporal, coyuntural e imprevisible de las necesidades de producción puedan justificar una contratación temporal por un plazo de hasta de cinco años. Cabe tener en cuenta que el texto original de la LPCL previo por esta modalidad contractual, debía tener un plazo máximo de seis meses, vale decir, un plazo que resultaba consistente con la imprevisibilidad y la naturaleza coyuntural que sustenta esta modalidad contractual. No obstante, cuando se produjo la modificación del texto original de la LPCL mediante la Ley 26.5.13, se introdujo la extensión de este plazo a cinco años, con la cual se afectó su razonabilidad y coherencia, error que se mantiene inalterable hasta el presente. Por reconvención empresarial. Este tipo de contrato está previsto para los supuestos de sustitución, ampliación o modificación de las actividades de la empresa o cuando se implemente un proceso de carácter tecnológico que implique la implementación de nuevas maquinarias, equipos, instalaciones, tecnologías, entre otras. Su plazo máximo es de dos años. Artículo, 25, artículo 59 LPCL a diferencia de los dos supuestos ya descritos, esta modalidad contractual no ha sido profusamente utilizada, eventualmente porque los procesos de reingeniería de las actividades productivas de la empresa en los que esta modalidad podría resultar nítidamente configurada suelen plantearse como uno de los objetivos racionalización del personal antes que la contratación de personal temporal adicional. 2122 Contratación de naturaleza accidental. Contrato ocasional. Ese contrato responde a necesidades transitorias de la empresa distintas de las actividades productivas o habituales que ésta desarrolla. Su duración máxima es de seis meses al año. Artículo 60. LPCL. A modo de ejemplo, una empresa dedicada exclusivamente a la fabricación de calzado escolar recibe un pedido de botas mineras, esto es, de productos que no corresponden a su producción ordinaria, y para lo cual resulta necesario que contrate al personal adicional requerido para atender dicho pedido. Contrato de suplencia. Este contrato está destinado al reemplazo temporal de un trabajador, incluso en un supuesto de suspensión de su contrato de trabajo. La duración del contrato será la que resulte necesaria según las circunstancias. Artículo 61 LPCL. Así, presupone la existencia de un trabajador suplente y un trabajador suplido, de modo tal que la relación de trabajo de suplente se mantenga durante el periodo que se prolongue la suspensión del contrato de trabajo del suplido. De igual manera, se podrá utilizar esta modalidad contractual cuando un trabajador estable, por razones de orden administrativo, debe desarrollar temporalmente otras labores en el mismo centro de trabajo. Un típico ejemplo de utilización de este contrato se verifica en los casos de licencia por descanso pre y postnatal. Contrato de emergencia. En este supuesto de contratación temporal, se justifica por la necesidad de atender esta situación de caso fortuito o fuerza mayor, su duración está vinculada a la duración de la emergencia. Artículo 62 LPCL. En el caso, por ejemplo, de un centro de trabajo que ha sufrido una inundación y, por lo tanto, requiere contratar trabajadores destinados... ...a recuperar la capacidad productiva de la empresa. 2.123. Contratos para obra o servicio. Contrato para obra determinada o servicio específico. Este tipo de contrato faculta la contratación temporal... ...por el tiempo que sea necesario... Para la culminación de una obra o servicio específico, su duración está vinculada a la determinación de la obra o servicio. Artículo 63 LPCL. A modo de ejemplo, en el caso de contratación de un programador de sistemas a cargo de implementar un sistema uniforme de registro y archivo de documentación contable en la empresa... O la contratación de personal destinado a instalar paneles eléctricos en una planta fabril. Cabe mencionar el criterio sostenido en las casaciones 009-2004-Lima y 1004-2004-TACNA, que han estimado que este plazo puede extenderse hasta por ocho años. Entendemos que el criterio en mención ha pretendido salir al frente de quienes han estimado que como quiera que la acotada norma establece que la duración de esta modalidad contractual está vinculada a la terminación de la obra o servicio, renuevan el contrato una y otra vez por periodos particularmente extensos. Así los fallos en mención apuntarían a poner, como, a poner coto a esta situación. Ahora bien, y más allá de nuestra opinión sobre las particularidades de nuestro régimen laboral, en particular en materia de estabilidad laboral, sobre lo que volveremos más adelante, creemos que un análisis sistemático de nuestro ordenamiento vigente no debe, nos debe llevar a concluir que al tratarse de un régimen de excepción, no cabría una interpretación por la cual un contrato temporal pueda ser objetivo de continuas renovaciones al extremo de tomar, de tornar en permanente la temporalidad. Así, si bien la duración de ese contrato se encuentra vinculada a la duración de la obra, estimamos que ésta debe estar sujeta al plazo máximo de contratación modal previsto en el artículo 74 de la LPCL, es decir, cinco años, como norma común aplicable al cómputo conjunto de todos los contratos modales. A su vez, suele considerarse que esta modalidad contractual se encuentra adecuadamente tipificada si el contrato específico, el detalle, si el contrato especifica el detalle de las actividades o responsabilidades encomendadas. No obstante, que lo que se requiere precisar es que las labores son temporales porque tienen un inicio y tienen un fin o con materia de un encargo concreto pasible de ser medido, como sucede con los ejemplos que hemos indicado anteriormente. Contrato intermitente. Este contrato está previsto en la contratación de personal destinado a la ejecución de actividades permanentes que son discontinuas por su naturaleza, en estricto. No se trata de un contrato temporal, puesto que la necesidad es permanente. A modo de ejemplo, en el caso del profesor, de un curso que solo se dicta en un semestre del año, el trabajador goza de un derecho preferencial por su recontratación, para su recontratación, lo cual puede pactarse en el contrato primigenio. Artículo 64 LPCL. El empleador debe notificar al trabajador sobre el reinicio de actividades productivas y el trabajador debe hacer valer su derecho preferencial para la readmisión dentro de los cinco días de notificación. Artículo 79. R.L.P.C.L. Debido a que propiamente este es un contrato de naturaleza permanente, no se incurriría en causal de desnaturalización de este por exceso de plazo de cinco años, lo que ha sido ya reconocido por el Tribunal Constitucional. Contrato de temporada. Ese contrato tiene por objeto que el empresario y el trabajador acuerden que este último atienda necesidades propias del giro de la empresa, que se cumplen solo en determinadas épocas del año y tiende a repetirse por periodos equivalentes en cada ciclo. Verbigracia. Es el caso de las labores agrícolas que solo se pueden realizar en época de lluvias o en establecimientos comerciales que solo operan durante el verano en la zona de las playas. Igualmente, en este supuesto se genera un derecho de preferencia para la recontratación para las temporadas siguientes, si el trabajador es contratado durante dos temporadas seguidas o tres alternadas. 2.124 De los otros contratos sujetos a modalidad. Nuestra, nuestra legislación no ha establecido un sistema. Num, numerus claus para los contratos sujetos a modalidad. Por el contrario, el artículo 82 de la LPCL ha previsto que cuando que puede utilizar cualquier otro contrato sujeto a modalidad, innominado, siempre que su objeto sea de naturaleza temporal por una duración adecuada al servicio que debe prestarse. Un ejemplo podría verificarse en la contratación de personal durante el periodo de cierre de una empresa, pues por lo general se siguen realizando diversas actividades administrativas conforme, un avanzado, conforme ha avanzado el proceso de liquidación definitiva de la empresa. 2.125. Desnaturalización de los contratos ajenos a modalidad. La ley ha señalado diversos supuestos de desnaturalización de la contratación sujeta a modalidad, que una vez configurados, determinan que el personal contratado a plazo temporal es considerado a plazo indefinido. Artículo 77 LPCL. Así pues, se desnaturalizan los contratos sujetos a modalidad cuando el trabajador continúa laborando luego de la fecha de vencimiento del plazo señalado en su contrato de trabajo o de sus prórrogas, o si estas últimas exceden el plazo máximo establecido para la respectiva modalidad. 2. El trabajador continúa laborando luego de concluida la obra determinada o el servicio específico o continúa laborando sin que se hayan producido la renovación del contrato. 3. El titular del puesto sustituido... No se reincorpora luego de vencido el término del plazo legal o convencional y el suplente continúa laborando 4. Por simulación o fraude a la ley, lo cual produce cuando no existe causa objetiva que sustente la contratación temporal. Del, modo, del mismo modo, no podrá contratarse a plazo fijo. O utilizarse un contrato sujeto a modalidad respecto de trabajadores que hayan contado con un contrato a plazo indefinido, salvo que haya transcurrido un año desde la terminación de su vínculo a plazo indeterminado. Artículo 78 LPCL 2.126 Derechos y beneficios los trabajadores con contratos sujetos a modalidad gozan de los mismos derechos establecidos por ley, pacto o costumbre aplicables a los trabajadores contratados a plazo indeterminado y a la estabilidad laboral durante el plazo de su contrato una vez superado el periodo de prueba. 2.1.3 Contratación a tiempo parcial El trabajo a tiempo parcial está referido a toda aquella actividad que debe ejecutarse en una jornada reducida eso es menor del máximo legal o a una jornada ordinaria vigente de la, en la empresa sin prejuicio de que nuestro ordenamiento ha establecido que la jornada debe alcanzar un mínimo de cuatro horas diarias en promedio como requisito para gozar de determinados beneficios laborales. Así pues, existirán trabajadores a tiempo parcial que tendrán derechos reducidos, ...o simplemente no gozarán algunos derechos. En cambio, existirán otros que gozarán de todos los derechos... ...como si se tratase de trabajadores... ...que prestan servicios, jornadas completas... ...solamente para los primeros. Nuestra legislación ha establecido algunas formalidades. En efecto, el artículo 4 de la LPSL... ...establece expresamente que también puede celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo parcial sin limitación alguna. De este artículo se advierte que la contratación a tiempo parcial exige la forma escrita, sin que resulte necesario justificar una causa objetiva para esta opción. Una segunda formalidad aplicable consiste en que el respectivo contrato debe ser puesto en conocimiento de la Autoridad de Trabajo. Artículo 13, RLPCL. Esta formalidad del registro, como las que concierne a los contratos de teletrabajo, que se verán en el siguiente ápice, en el siguiente ac acápite resulta claramente de frase desfasada luego de, que en una, luego de que en aras de la simplificación administrativa se eliminase la obligación de registrar los contratos sujetos a modalidad ante la autoridad administrativa del trabajo DL 1246 no obstante, hasta aquí no puede precisarse a qué tipo de contrato o tiempo parcial se está refiriendo a la ley para ello. Debemos remitirnos a lo que prevé el artículo 22 de la LPCL, el cual señala que para el despido de un trabajador que labore cuatro o más horas diarias de trabajo para un mismo empleador, Será necesaria la existencia de una causa justa, prevista en la ley y debidamente comprobada, contrario censo. Si un trabajador labora menos de las horas indicadas, no gozará de protección ante el despido sin causa justificada. Es decir, no tendrá derecho a la estabilidad laboral. El artículo 11, del rl -PCL señala, los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a los beneficios laborales, siempre que para que su percepción no se exija el cumplimiento del requisito mínimo de cuatro horas diarias de labor. En tal, virtual, en tal virtud, aquellos empleadores, que contraten personas para que laboren una jornada inferior a cuatro horas deberán cumplir con las dos formalidades antes señaladas. Ahora bien, por determinar, ahora bien, para determinar si se cumple o no con el requisito de cuatro o más horas diarias de labor, el artículo 12 del RLPCL establece las siguientes Pauta. Se considera incumplido el requisito de cuatro horas en los, casos, en, la, en los casos en la jornada semanal del trabajador dividida entre seis o cinco días. Según corresponda, resulte en promedio no menor de cuatro horas diarias. Esta disposición ha generado diversas interpretaciones. Así, se ha estimado que la referencia a según corresponda implica dividir un, el total de horas de la jornada del trabajador entre los días de jornadas que el mismo trabajador cumple en la semana. O dos, dividir el total de horas entre los días del trabajo que se elabora en el centro de trabajo. Bajo la primera interpretación, si el trabajador labora 8 horas diarias durante los dos primeros días de la semana y 7 horas y media el tercer día, cumplir, completando 23 horas y 30 minutos durante la semana, se podría considerar que cumple una jornada a tiempo completo, pues en promedio laborará más de cuatro horas diarias en cada uno de los tres días de su jornada laboral. No compartimos esta interpretación y más bien nos inclinamos por la segunda. En efecto, el artículo 12 del RLPCL debe leerse sistemáticamente. ...con el artículo 4 de la LPCL, pues el objeto de la norma no es limitar la contratación a tiempo parcial. De este modo, bajo la primera interpretación, podría llegarse al extremo de concluir que un trabajador... ...que labore ocho horas en un solo día a la semana... También le corresponderán todos los beneficios previstos en el régimen laboral de la actividad privada para quienes laboran a jornada completa. Por consiguiente, estimamos que la segunda interpretación es la adecuada, vale decir que debe dividirse el total de horas laboradas durante la semana, pues el trabajador entre los días del trabajo que correspondan a la jornada ordinaria del centro de trabajo, ya sea que trate de cinco o seis días a la semana. Bajo esta operación aritmética, se determinará si el trabajador labora a jornada completa o a tiempo parcial. En este último supuesto, le corresponderá un derecho vacacional. Reducido seis días, conforme el convenio OIT 52 ratificado por el Perú. Descanso semanal, de manera que cuente con un mínimo de 24 horas de descanso semanal. Descanso remunerado. En los feriados no laborables, gratificaciones de julio y diciembre, asignación familiar según la vida, ley, seguridad y salud en el trabajo, contribuciones, retenciones y derechos derivados de la seguridad social en materia de salud y pensiones, libertad sindical y pago proporcional de la remuneración mínima vital y de la participación en las utilidades, en función a las horas trabajadas. Dicho en otros términos, le corresponderían todos los beneficios que prevé el régimen laboral de la actividad privada, algunos de ellos reconocidos de manera proporcional, incluido el acceso a mecanismos procesales administrativos y judiciales de defensa. Sin embargo, no le asistirá el derecho a aquellos beneficios por los cuales es requisito cumplir con una jornada mínima de cuatro horas diarias, esto es, estabilidad laboral y compensación por tiempos de servicio. La jornada a tiempo parcial permite una dosis de flexibilidad en el manejo de las relaciones laborales y permite atender necesidades específicas, tanto de la empresa como de los trabajadores. Así, centros de trabajo que solo operan determinados días de la semana o solo durante unas pocas horas del día. Por ejemplo, restaurantes campestres, aerolíneas, con pocas frecuencias semanales y que solo requieren agentes de aeropuerto por unas cuantas horas durante ciertos días, o trabajadores con ocupaciones adicionales a las laborales, estudios, necesidades familiares, etc. encuentran en la prestación del servicio a tiempo parcial una forma de conciliar situaciones particulares. 2.1.4 Teletrabajo El teletrabajo se encuentra regulado en nuestro país por la ley 30036 y su reglamento aprobado por el decreto supremo 017-2015-TR que lo, lo definen como la forma de prestación de servicios en los que mediante el uso de la tecnología, de la información y las telecomunicaciones (TIC) no se requiere la presencia física del trabajador en el centro de trabajo. Así el empleador efectúa la supervisión y la fiscalización de las actividades del teletrabajador a través de las TIC. Uno de los principios esenciales del teletrabajo es su carácter voluntario y reversible. En efecto, el teletrabajo está condicionado al acuerdo de partes, por lo que ninguna parte puede imponerlo a la otra, sin prejuicio que esta modalidad no puede ser utilizada con el objeto de disminuir o afectar los derechos y beneficios del trabajador el teletrabajo puede convenirse a plazo determinado o indeterminado a su vez la reversibilidad del teletrabajo puede efectuarse por acuerdo entre el trabajador y el empleador por decisión unilateral del empleador en uso de facultad directriz, debiendo sustentar las razones por las cuales el teletrabajo no cumplió con las expectativas u objetivos trazados. O 3. Por decisión del teletrabajador. Pero el empleador podrá negar la reversión en uso de su facultad directriz debiendo sustentar por escrito las razones por las que rechaza la solicitud. El contrato de teletrabajo se sujeta a una formalidad específica, vale decir, debe celebrarse por escrito y ser registrados ante la autoridad administrativa del trabajo. En el contrato debe indicarse expresamente los medios informáticos o TIC, que se utilizarán para la prestación del servicio y si estos serán asumidos por el empleador o por el trabajador. En este último supuesto debe pactarse la forma en que el empleador procederá a reembolsar o asumir los gastos por su utilización la jornada de trabajo aplicable la forma como se realizará la supervisión y fiscalización de las actividades del teletrabajador, entre otros. Resulta de particular importancia estipular con precisión las condiciones a las que se sujetará el teletrabajo, de manera que el teletrabajador puede diferenciar sus actividades laborales de sus actividades personales, sin que las primeras se contramezclen con las segundas o la utilización de los TIC contribuya constituya una injerencia ilegítima de su intimidad personal y familiar. Por esta razón, nuestra legislación ha puesto énfasis en que los teletrabajadores gozan de igualdad de derechos que los trabajadores que ejecutan sus actividades dentro del centro de trabajo, tales como seguridad y salud en el trabajo o libertad sindical, entre otros. La única diferencia radica en la obligación de concurrir al centro de trabajo. Finalmente, el teletrabajador podrá cuestionar u objetar la modalidad del teletrabajo mediante cualquiera de los mecanismos procesales, administrativos y judiciales que la ley prevé, es decir, formulando una denuncia ante la ZUNAFIL o iniciando un proceso judicial en la vía respectiva. El teletrabajo se perfila como una modalidad de utilización creciente, impulsada por la necesidad del trabajador de conciliar su vida familiar con su vida laboral o evitar traslados entre la vivienda y el centro de trabajo en ciudades de grave congestión vehicular y serio déficit de transporte público, así como para enfrentar los elevados costos que implica el crecimiento de la infraestructura del centro de trabajo. Sin embargo, es claro que el teletrabajo resulta factible para determinados puestos de trabajo y no para otros, y que esta, aún por determinarse si el trabajo en aislamiento que implica este régimen conlleva prejuicios para la salud psicológica del trabajador. Contratación indirecta. Se entiende que existe una contratación indirecta del personal si entre el trabajador que ejecuta el servicio y la empresa que se beneficia del mismo existe un tercero que tiene la calidad de empleador directo de dicho personal. Así y dependiendo de si el beneficiario solo pretende la provisión de personal o la prestación de un servicio, estaremos frente a una intermediación laboral o una tercerización del servicio. Dicho en otros términos, en la intermediación laboral predomina la provisión de mano de obra, mientras que en la tercerización, por destaque de personal, que es lo que tiene relevancia para efectos laborales. Encontramos a una empresa operando dentro de las instalaciones de otra, con todos sus atributos, esto es, recursos financieros técnicos y materiales, en el que la mano de obra es solo uno de los componentes del servicio que se brinda. 2.2.1. Intermediación laboral. En la figura de la intermediación laboral participan tres actores. 1. El trabajador. 2. La intermediaria. Y 3. El usuario del servicio. Tradicionalmente la intermediaria ha estado constituida por agencias de empleos destinadas a la colocación de trabajadores en determinados puestos de trabajo. El usuario de ese servicio recurría, recurría al intermediario para que éste le proporcione trabajadores a ser destacados a sus instalaciones para que cumplan con determinado servicio. En este esquema, el empleador del personal es el intermediario y el usuario tiene la potestad de dirigir la actividad del personal que le ha sido destacada. Sin embargo, este esquema de contratación podría alentar la evasión de la contratación directa y hacer impracticable el ejercicio de derechos fundamentales de los trabajadores. Como hemos indicado, en otro lugar, Debe evitarse que los trabajadores sean destacados en la empresa usuarias como trabajadores de segunda categoría, lo cual podría vulnerar su derecho y la legitimidad y la no discriminación. Por esta razón resultaba necesario limitar la utilización irrestricta de la intermediación laboral y de ahí que nuestro sistema prevé límites porcentuales y establece expresamente los recursos para los cuales es factible recurrir a la intermediación laboral. De otro modo, podrían resultar afectados no solo derechos individuales, sino incluso aquellos de naturaleza colectiva. Ávida cuenta en que los trabajadores intermediarios usualmente contratados a plazo fijo en función al plazo del contrato celebrados entre la empresa usuaria y la empresa de intermediación laboral difícilmente ejercen su derecho a la libertad sindical. Inicialmente, a través del texto original de la LPCL se estableció que la intermediación laboral solo podría brindarse a través de empresas de servicios temporales y empresas de servicio complementario debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Posteriormente, se promulgó la Ley 27.626, ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y las cooperativas de trabajadores en adelante, Ley de Intermediación Laboral, en la que se establece requisitos de forma y de fondo que regulan esta modalidad de contratación. Así, en su artículo 1, se estableció expresamente que el objeto de la norma era regular la intermediación laboral del régimen laboral de la actividad privada, así como cautelar adecuadamente los derechos de los trabajadores. De esta forma se previó que solo podrían prestar servicios de intermediación laboral aquellas empresas que se constituyan como tales de acuerdo a la ley general de sociedades o las cooperativas de trabajadores de acuerdo a la ley de cooperativas. Asimismo se dispuso que la intermediación laboral solo procederá en los supuestos de temporalidad complementaria y especialización y se prohíbe expresamente la utilización de la ejecución permanente de la actividad principal de la empresa usuaria artículo 3 sin embargo fue recién con la publicación del reglamento de la ley de intermediación laboral aprobado por decreto supremo 003-2002-TR que se precisó que debía entenderse por actividad principal, actividad complementaria y actividad de alta especialización. Se definió a la actividad principal como aquella que comprende a todas las actividades que forman parte de del proceso o ciclo productivo de la empresa usuaria, incluyendo aquellas sin cuya ejecución se alteraría o obst u obstaculizaría su desarrollo. Como puede apreciarse, se estableció una especie de cláusula abierta para que en cada caso concreto pudiera determinarse si para una particular empresa usuaria, una actividad califica como actividad principal o complementaria. Por su parte, se delimitó a la actividad complementaria como toda aquella actividad que no resulta consustancial. Al ciclo productivo o core business de la empresa usuaria, y cuya ausencia o inejecución no interrumpe la actividad principal, tales como la vigilancia, seguridad, reparaciones, mensajería externa y limpieza. Se parte así del supuesto de que se trata de actividades que no resultan indispensables para la continuidad y ejecución de la actividad principal de la empresa usuaria. Respecto a las actividades de alta espe especialización, el reglamento señaló que son aquellas actividades auxiliares, secundarias o no, vinculadas a la actividad principal, que requiere un alto nivel de conocimientos técnicos científicos o particularmente calificados y se precisa como ejemplo a las actividades de mantenimiento y saneamiento especializados. La intermediación laboral podría ser mal utilizada y afectar, como ya se adelantó, el ejercicio de derechos colectivos. De ahí que se haya establecido que será nula la intermediación que tenga por objeto o efecto la vulneración de los derechos colectivos de los trabajadores. La infracción a los supuestas habilitantes para la utilización de la intermediación laboral determina que se entienda que el personal que ha sido destacado a la empresa usuaria cuente con un vínculo laboral directo con esta última. A continuación analizaremos brevemente cada forma de intermediación laboral, así como los requisitos cualitativos y cuantitativos aplicables a dichas modalidades. 2.2.1.1 Intermediación laboral de actividades temporales. Como ya señalamos, la ley prohibió expresamente la utilización de este mecanismo de contratación laboral para cubrir la ejecución permanente de la actividad principal de la empresa usuaria. Contrario sería, podría entenderse que existe una autorización para utilizar la intermediación laboral para actividades principales temporales. Sin embargo, la ley elimina esa posibilidad. Al establecer que sólo podía admitirse este mecanismo de contratación indirecta de personal en caso se verifique 1. La necesidad transitoria de atender necesidades accidentales u ocasionales distintas a la actividad habitual de la empresa durante un periodo no mayor a seis meses en el año y dos, la necesidad de reemplazar al titular de un puesto con el contrato de trabajo suspendido previstos en el artículo segundo de la LPSL los cuales hemos tratado en el punto 2.1.2.2 del presente capítulo refiriendo el contrato ocasional y al contrato de suplencia dentro de la contratación de naturaleza accidental de esta manera nuestra legislación acotó el requisito cualitativo que habilita la intermediación laboral de actividades temporales y por ello preservó la eficacia que el régimen pretende Pongamos, por ejemplo, la necesidad de reemplazar a una asistente administrativa que debe salir de descanso pre y postnatal. La empresa tendría que recurrir a un proceso de selección y contratación del reemplazo y seguidamente proceder a su entrenamiento conforme a los requisitos del puesto. Para el momento en que este personal se encuentre debidamente capacitada para el adecuado cumplimiento de sus labores, es previsible que se encuentre próxima la conclusión de la suspensión del contrato de trabajo de la titular del puesto. De ahí que sea más eficiente y productivo que la empresa usuaria recurra a una empresa de intermediación laboral que ya cuenta con personal calificado y experimentado en dichas labores y en aptitud de incorporarse de inmediato a cubrir la ausencia, lo que al obviar el proceso de reclutamiento y selección hace más eficaz el proceso de reemplazo requerido por la empresa. Sin embargo, es un error frecuente estimar que es válido recurrir a esta modalidad de intermediación para cubrir las necesidades temporales del trabajador. En la empresa usaria, por ejemplo, para ejecutar algún proyecto o servicio específico o para acceder a un requerimiento de mayor personal durante determinada época del año. Como ya se adelantó, la intermediación laboral de ejercicios temporales solo puede operar respecto de labores ocasionales, tal como está definida en la LPCL, o labores de suplencia. Ahora bien, en la intermediación laboral de actividades temporales, el personal destacado o las instalaciones de la empresa usuaria se encontrará bajo el poder de dirección de esta última. Con ello, se verifica lo que comentábamos al inicio de este apartado esto es que se producirá una suerte de poder de dirección compartido entre la empresa de intermediación laboral de servicios temporales en la que se encuentra registrado el trabajador destacado y la empresa usuaria que en los hechos dirigirá la actividad del trabajador no obstante este ejercicio compartido del poder de dirección no constituye una causal de desnaturalización de la intermediación laboral, pues resulta consustancial a la naturaleza de estos servicios, además de corresponder al esquema que prevé la ley. De otro lado, la ley prevé requisitos cuantitativos, pues señala que en este supuesto de intermediación laboral el número de trabajadores destacados no podrá superar el 20% del total de trabajadores de la empresa. De la empresa usuaria. Artículo 6. Ley 27.626. La infracción a este porcentaje limitativo también constituye una causal de desnaturalización de la intermediación laboral. Artículo 14. DS. S. 003-2002-TR Intermediación laboral de actividades complementarias Como ya se ha adelantado, nuestra legislación permite la intermediación laboral para la realización de actividades complementarias de la empresa Uso, usuaria, es decir, para aquellas funciones que no resultan inherentes a su proceso productivo y cuya ejecución no impide el desarrollo de la actividad principal. En el reglamento de la Ley de Intermediación Laboral se señalan diversos ejemplos de actividades complementarias tales como vigilancia, seguridad, reparación, mantenimiento y limpieza. Este proceso de intermediación laboral es considerado por un sector de la doctrina nacional como una forma de tercerización o subcontratación de servicios. Se señala incluso que en la provisión de servicios complementarios no se produce el desdoblamiento del poder de dirección del empleador y en tal virtud debería encuadrarse en la tercerización de servicios y no en la figura de intermediación laboral. En efecto, tal podría haber sido la opción legislativa, pero nuestro ordenamiento ha optado por considerar que cabe la posibilidad de que opere un poder de dirección compartido, como es frecuente constatar en los servicios de limpieza, y en ese contexto establece que resultará de aplicación el porcentaje limitativo del 20% previsto en el artículo 6 de la Ley de Intermediación Laboral. Entendemos que la razón de esta limitación se basa en el hecho de que si la empresa usuaria está ejerciendo su poder de dirección sobre los trabajadores intermediarios, estaría operando una suerte de reemplazo de trabajadores que podrían ser propios de la empresa usuaria. De ahí que el legislador haya preferido limitar este supuesto mediante un límite del 20%. En referencia, inversamente, si la empresa de intermediación laboral de servicios complementarios opera con plena autonomía técnica y responsabilidad por el desarrollo de las labores, no se estaría... Estaríamos ante el escenario de sustitución de personal propio de la empresa usuaria y, por ende, no resultaría necesaria la limitación porcentual del 20%. Puede estimarse que este último supuesto debe corresponder más bien a una tercerización de servicios, como señala Renato Mejía, Madrid, una tercerización blanda 2014-PP-102-103. Pero cabe recordar que la fecha de promulgación de la Ley de Intermediación Laboral se carecía de una legislación que regulara íntegramente la tercerización de servicios, lo que recién se producirá con la promulgación de la Ley 29.245. En síntesis, en la Intermediación Laboral de Actividades Complementarias 1. No se aplica el porcentaje limitativo si la empresa asume plena autonomía técnica y responsabilidad de la ejecución de las actividades. Y dos, se aplica el porcentaje limitativo si la empresa de intermediación se limita a proporcionar personal a la empresa usuaria cuya dirección es asumida en parte por esta última. En este sentido, cuando el Reglamento de la Ley de Intermediación Laboral define a la Intermediación Laboral de Servicios Complementarios Estimados que ha optado por un esquema que no se ajusta al establecido en la ley y, por ende, carece de legalidad. En efecto, el artículo 1 del Reglamento ha equiparado la Intermediación Laboral de Actividades Complementarias con la de actividades de alta especialización en los siguientes términos. Consiste en precisar servicios complementarios o especializados por una persona jurídica que destaca a su personal, a una empresa usuaria, para desarrollar labores complementarias o altamente especializadas en las que esta última no determina ni supervisa sustancialmente las tareas del trabajador destacado. Así, el reglamento ha obviado el distinguido previsto en la ley respecto a la aplicación o no del límite procesal del 20%, que hemos comentado según los servicios sean prestados bajo el poder de dirección compartido con la empresa usuaria o con una autonomía técnica por parte de la empresa Intermediación de Servicios Complementarios. Por su parte, en la empresa de intermediación de servicios especializados, por su propia naturaleza, no cabe que la empresa usuaria ejerza su poder de dirección. Artículo 11.3, Ley 27.626. De ahí que el reglamento hierre al equiparar dos tipos de intermediación laboral a los que la ley no había concedido igual tratamiento. Finalmente... Se ha sostenido que las actividades complementarias señaladas en el reglamento de la Ley de Intermediación Laboral deben entenderse como un listado cerrado, de modo tal que se elimine la dicotomía de determinar cuándo estamos o no ante una intermediación laboral de actividades complementarias o una tercerización de actividades complementarias. Mejía, Madrid, 2014 la compartimos, no compartimos esta síntesis, pues el análisis de la complementariedad de una actividad dependerá del caso concreto, vale decir, de las actividades que califiquen como principales o inherentes al proceso productivo que realiza la empresa usuaria. Por ejemplo, para una empresa que se dedica a prestar servicios de vigilancia, resulta evidente que la vigilancia constituye su actividad principal sin prejuicio de que ésta haya sido calificada como complementaria en el reglamento de la Ley de Intermediación Laboral. El mismo criterio se aplica en el caso de una empresa de mensajería externa. Intermediación laboral de actividades altamente especializadas Sobre este tipo de intermediación laboral, no cabe sino compartir lo señalado por los autores antecitados. Villavicencio Ríos, 2004, Mejía Madrid, 2014. Pues en rigor no se estaría ante una mera provisión de mano de obra. Por el contrario, como ya se ha adelantado, la Ley de Intermediación Laboral ha señalado expresamente que en este caso la empresa usaría la empresa usuaria carece de facultades de dirección y control sobre dicho personal, artículo 11 de la ley 27.626, los cuales recaen exclusivamente en el contratista. Por esta razón, podría estimarse que una vez promulgada la ley 29.245, que regula los servicios de tercerización ha quedado implícitamente derogada la regulación que sobre la intermediación de labores altamente especializadas preveía la ley 27626. Ávida cuenta de que esta figura ha resultado básicamente subsumida en la ley de tercerización. Algunas Formalidades esenciales de la intermediación laboral 2.2.1.4 Las empresas temporales de servicios complementarios y especializados, así como la, con, las cooperativas de trabajadores, deben inscribirse en el Registro Nacional de Empresas y Entidades de Intermediación Laboral, Renefil, creado por el artículo 9 de la Ley de Intermediación Laboral. De este modo, solo podrán contratarse la intermediación laboral con aquellas empresas o cooperativas de trabajadores que cuente con el registro vigente en el Renefil. Artículo 13, Ley 27.626. La empresa de intermediación laboral y cooperativas de trabajadores están obligadas a registrar ante el ministerio público y promoción del empleo los contratos que suscriban con las empresas usuarias así como los contratos que celebren con los trabajadores que sean destacados artículo 17 ley 27626. nuestra legislación exige que las Empresas de intermediación laboral, registren los contratos celebrados con la empresa usuaria ante la autoridad administrativa del trabajo. De otro lado, es frecuente que el personal de destacado de la empresa usuaria haya sido objeto de, una, de un contrato sujeto a modalidad vinculado al contrato de locación de servicios, ...celebrando entre la empresa usuaria y la empresa de intermediación laboral... ...lo cual operará como la causa que justifica el contrato. Así, antes, un término fijo, la vigencia del plazo suele estar condicionado... ...a la subsistencia del contrato celebrado entre ambas partes. Adicionalmente, se ha establecido que tanto la empresa de intermediación laboral como la cooperativa de trabajadores deberá otorgar una carta fianza cada vez que suscriban un contrato de, de locación de servicios con empresas usuarias, a fin de garantizar los derechos laborales y de seguridad social del personal que se ha destacado. Artículo 24, ley 27.6.26. La carta fianza puede ser individual o global. Vale decir, sea para garantizar un solo contrato de servicios o para la totalidad de los contratos de servicio. La empresa de intermediación laboral o la cooperativa de trabajadores, inclusive está carta fianza. Puede ser a nombre de la empresa usuaria. Por lo general, se otorgan cartas fianzas bancarias o a nombre del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. En este caso, la fianza debe garantizar el pago de un mes de remuneración del personal destacado así como la parte proporcional de los derechos laborales y provisionales aplicables la fianza puede ser también otorgada a favor de la empresa cuando conforme a los términos que se est que esta acuerde con la empresa de intermediación laboral Artículo 17 19 de S. 003-2022-T.R. La responsabilidad solidaria. Nuestra legislación ha establecido la responsabilidad solidaria de las empresas usuarias de intermediación laboral por todo por todos aquellos derechos laborales y obligaciones de la Seguridad Social que no sean cubiertos por la Carta Fianza otorgada por la Empresa de Intermediación Laboral o Cooperativas de Trabajadores, artículo 25, ley 27.626. Esta responsabilidad solidaria sólo alcanza a aquellos derechos y obligaciones que se hayan generado durante el plazo de duración del destaque de los trabajadores. El reglamento de la Ley de Intermediación Laboral precisó que la responsabilidad solidaria alcanza a los derechos laborales de origen legal o colectivos que, les, que le pudieran corresponder a los trabajadores que hayan sido destacados a las instalaciones de la empresa usuaria. Artículo 26 DS 003 2002 TR. Conforme a esta regularización, conforme a esta regulación, los beneficios ciudadanos mediante contratos individuales o colectivos de trabajo celebrados entre las empresas de intermediación laboral y el trabajador destacado no se encuentran cubiertos por la solidaridad previsiblemente para prevenir situaciones irregulares. Un acuerdo que haya establecido beneficios particularmente onerosos podría dar lugar a que la solidaridad se convierta en un instrumento destinado a que se otorguen beneficios indebidos a costa de la empresa usuaria ...sobre la base de convenios maliciosos. Extensión de beneficios al personal destacado. La intermediación laboral no está concebida para obtener mano de obra barata... ...en relación con los costos laborales que representan los trabajadores propios de la empresa usuaria... Para ello se ha establecido que deben extenderse a los trabajadores destacados las remuneraciones y condiciones de trabajo que la empresa usuaria otorga de manera general a su propio personal. Empero, no se producirá dicha extensión cuando los beneficios sean otorgados en función de determinadas cualidades personales o particulares de los puestos de trabajo de los trabajadores de la empresa usuaria, así como cuando no está así como cuando en esta no exista personal que realice las mismas funciones que sí que cumple el personal que ha sido destacado. Artículo 5 de DS 003 2002 TR. Esta disposición pretende pues equiparar las condiciones de trabajo del personal destacado cuando en la empresa usuaria existen trabajadores que realicen las mismas actividades y la única diferencia se su sustente en que una forma parte de la planilla de la empresa usuaria y la otra pertenece a la empresa que intermediación laboral. Con, es con ello se busca evitar que la empresa usuaria coexistan trabajadores que realicen una misma actividad. Pues hacer una suerte de personalidad de segunda categoría que percibe remuneraciones y condiciones de trabajo inferiores a las que rigen para el personal de la empresa usuaria Tercerización de actividades principales y, y complementarias. Este es el 2.2.2. Subtítulo. De actividades principales. La tercerización de servicio es una forma de organización de la actividad empresarial, en virtud de la cual una empresa que denominaremos empresa principal, decide no realizar directamente ciertas actividades, optando por desplazarlas a otra empresa o personas individuales a quienes llamaremos empresas auxiliares, con quienes establece a tal efecto contratos de variado tipo, civiles y mercantiles. Rodríguez Piñero 1980, p. 69. Asimismo, nuestra legislación y específicamente el artículo 1 del DS 006/2008 TR, Reglamento de la Ley de Tercerización, propone una definición de tercerización. Es una forma de organización empresarial por la que una empresa principal recarga o delega el desarrollo de una o más partes de una principal a una o más empresas tercerizadoras que le proveen de obra o servicios vinculados o integrados. A la misma. De la comparación de ambas definiciones se advierte una diferencia destacable relacionada con el tipo de actividad empresarial a tercerizar, siendo que, desde una perspectiva doctrinaria, es posible tercerizar cualquier tipo de actividad empresarial, pues no existe limitación alguna sobre el particular, mientras desde la Mientras desde la definición legal sólo es posible tercerizar la actividad principal. La ley 29245 que regula la tercerización de servicios y el decreto legislativo 1038, que precisa sus alcances, no prevé en dicha limitación. Fue el reglamento el que estableció que la tercerización de actividades complementarias no se encuentra bajo el ámbito de aplicación de dichos dispositivos al señalar que comprende a las empresas principales como trabajadores estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada de tercerización su actividad principal artículo 2 S 006 -2008-TR El tema es polémico y justifica un análisis detallado el cual trataremos más adelante al desarrollar lo relativo a la tercerización de las actividades complementarias. Ahora bien, al regular los alcances de la tercerización de servicios el Decreto Legislativo 1038 precisa que para encontrarse en el ámbito de aplicación de esta normativa el desplazamiento o destaque del personal de la empresa contra contratista al local de la empresa principal debe ser permanente y continuo. Lo que aplica que se extienda durante más de un tercio de los días laborados de plazo pactado en el contrato de tercerización o que exceda de 420 horas o 52 días de trabajo efectivo consecutivo o no dentro de un semestre, elementos esenciales Elementos esenciales y característicos de la tercerización de servicios principales. La tercerización de servicios está sujeta al cumplimiento de determinados requisitos por parte de la empresa tercerizadora. Artículo 2. Ley 29.245 1. Debe ejecutar el servicio contratado por, 40 por cuenta y riesgos propios. 2. Debe contar con los recursos financieros, técnicos o materiales necesarios para ejecutar el servicio contratado. 3. Debe dirigir de manera exclusiva y excluyente al personal que desplace al local de la empresa principal para la ejecución del servicio contratado. 4. Debe asumir plena responsabilidad por la ejecución de los servicios contratados. Los requisitos señalados precedentemente son copulativos, por lo que la inde Inexistencia de cualquiera de ellos desvirtúa la tercerización de servicios. Artículo 3 de S. 006-2008-TR. Asimismo, el segundo párrafo del artículo segundo de la Ley 29.245 prevé otros elementos que, si bien no son aplicables, resultan característicos de la tercerización de servicios y son indiciarios de la existencia de autonomía empresarial por parte de los empresarios y tercerizadora, a saber, pluralidad de clientes, dos, equipamiento propio, tres, capital invertido por la presunción de los servicios de ejecución de la obra contratada. Y cuatro, re, retribución por la obra o servicio contratado. No obstante, los elementos señalados deberían ser estudiados en cada caso, tomando en consideración la actividad económica los antecedentes, el momento de inicio de la actividad empresarial, el tipo de actividad delegada y la dimensión de la empresa después y la dirección de la empresa principal tercerizadora. La relación con la pluralidad de clientes, el artículo 4 del Reglamento de la Ley de Tercerización recoge tres supuestos de excepción de este elemento. Uno, Cuando el servicio objeto de la tercerización solo es requerido por un número reducido de empresas o entidades dentro del ámbito geográfico del mercado o del sector en que desarrolló la actividad de la empresa tercerizadora. Dos, cuando exista un pacto de exclusividad y éste sea razonable. Y tres, cuando la empresa tercerizadora se encuentra acogida al régimen de la microempresa. Asimismo, respecto al equipamiento propio, el numeral 4.3 del artículo 4 del reglamento de la ley de tercerización señala que entiende que la empresa tercerizadora cuenta con equipamentos cuando las herramientas o equipos que utilizan son de su propiedad o están Bajo la administración y responsabilidad. Adicionalmente, en el segundo párrafo de dicha disposición, se ha establecido que, cuando resulte favorable, la empresa tercerizadora podrá usar equipos o locales que no sean de la propiedad, siempre que se encuentre dentro de un límite dentro de su ámbito de administración o formen parte componente o vinculada directamente a la actividad o instalación productiva que él haya entregado para su operación integral. De esta forma, ha quedado precisado que el equipamiento propio requerido para la tercerización no necesariamente implica que éste sea de propiedad de la tercerizadora sino que incluso puede permanecer puede pertenecer a la empresa principal ciertamente cabe preguntarse si ello no implica entonces que la tercerización pase a ser una mera provisión de personal empero un análisis nos lleva a otra conclusión contraria, con base en un principio de razonabilidad acertadamente invocado por el dispositivo, porque esta opción resulte viable, visible. Pongamos, por ejemplo, el caso de un yacimiento minero ubicado en un lugar remoto, que cuenta con un local destinado a posta médica que forma parte de su infraestructura y que se encuentra debidamente equipado para su operación y que por ende el de su propiedad y que por ende es de su propiedad. El servicio médico suele estar a cargo de él. Clínicas establecidas que destacan a médicos y enfermeros y los cuales, dorados dotadas de instrumentos, equipos menores y farmacia, se encargan de la administración y operación integral de la posta durante el plazo del contrato de tercerización celebrado por la empresa principal. En este contexto, si los equipos médicos mayores fuesen de propiedad de la tercerizadora, habría que desmontarlos y retirarlos cada vez que se cambie de tercerizadora, lo que claramente no sería razonable. Finalmente, el numeral 4 del artículo 4 del reglamento de la ley de tercerización establece que para acreditar la validez de una tercerización de servicios se podrán aportar otros elementos de juicio e in, indicios destinados no, destinados a demostrar que el servicio ha sido prestado de manera autónoma y que no se trata de una simple provisión de personal. Así, por ejemplo, la separación física y funcional de los trabajadores de la empresa principal y la tercerizadora, la existencia de una organización autónoma que aporte a las actividades objetos de la tercerización, la ausencia y utilización por parte de la empresa tercerizadora, de habilidades, experiencia, métodos, secretos, industriales, certificaciones, calificaciones o, en general, activos intangibles, volcados sobre la actividad objeto de tercerización, por lo que no cuenta la empresa principal, entre otros. Derechos de los trabajadores de las empresas tercerizadoras La tercerización de servicios no restringe el, el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores que son destacados. En consecuencia, los trabajadores de las empresas tercerizadoras tienen los mismos derechos y beneficios que los trabajadores sujetos de al régimen laboral de la actividad privada en tal virtud la subordinación de los trabajadores desplazados se mantiene respecto de la tercerizadora lo cual debe constar por escrito en el contrato de tercerización y debe especificarse cuál es la actividad empresarial por ejecutar y en qué unidades productivas y ámbitos de la empresa principal se realiza el artículo 7 de la ley de tercerización establece que los trabajadores de las empresas que prestan servicio de tercerización gozan de los siguientes derechos uno, iguales derechos que los trabajadores contratados a plazos indeterminados este derecho se aplica a los trabajadores desplazados en una tercerización respecto de su empleador. 2. Todos los derechos laborales individuales y colectivos establecidos en la normativa vigente. 3. La tercerización de servicios y la contratación sujeta a modalidad no pueden ser utilizados con la intención de limitar o perjudicar la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva, interferir en la actividad de las organizaciones sindicales, sustituir trabajadores en huelga o afectar la situación laboral de, la, de los dirigentes amparados por el fuero sindical. 4 interponer denuncias ante la autoridad administrativa del trabajo o recurrir al Poder Judicial para efectuar reclamos relacionados con cualquier aspecto de la relación laboral que mantienen o mantuvieron con la empresa tercerizadora, o, de ser el caso, cuestionar la naturaleza del vínculo con la empresa principal. Derecho de información y contenido de los contratos de trabajo. Al inicio de la ejecución del contrato de tercerización de servicio, la empresa tercerizadora tiene la obligación de brindar información por escrito a los trabajadores encargados de la ejecución de la obra o servicio, a sus representantes, a las organizaciones sindicales y a los trabajadores de la empresa principal sobre lo siguiente. 1. La identidad de la empresa principal, incluyendo la denominación o razón social de ésta, su domicilio y número de registro único del contribuyente. 2. Las actividades que son objeto del contrato de tercerización de servicios celebrado por la empresa principal cuya ejecución se llevará a cabo en el centro de trabajo o de operaciones de la misma. 3. El lugar donde se ejecutarán las actividades objeto del contrato de tercerización. El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción administrativa que puede ser sancionada por SUNAFIL. Artículo 6. Ley de Tercerización en relación con la información antes señalada, se han establecido las siguientes precisiones. Punto. La información se encuentra referida a la actividad empresarial a ejecutar y a la unidad productiva o ámbito de la empresa principal en la que la misma será realizada podrá ser incluida en los contratos de trabajo o, trans, o transmitida a los trabajadores, sus representantes y sus organizaciones sindicales mediante una comunicación ex, escrita antes de hacer efectivo el desplazamiento. Otro punto, en el caso de los trabajadores de la empresa principal, la comunicación en referencia se cumple a través de su empleador. Otro punto. La empresa principal deberá informar a la organización sindical o, en su defecto, a los delegados que representen a sus trabajadores acerca de la identidad de la empresa tercerizadora y de los trabajadores desplazados, así como de las actividades que éstas realiza realizarán Dentro de los cinco días siguientes y mes calendario en que se produjo el desplazamiento dentro de las 24 horas de la solicitud que, se que es efectuada por parte de la organiz organización sindical. Artículo sd 006-2006-TE Desnaturalización los contratos de tercerización que no cumplan con los requisitos de la ley, con los requisitos que la ley establece y que incumplen una simple provisión de personal, originan que los trabajadores desplazados de la empresa tercerizadora sean considerados como trabajadores de la empresa principal. Artículo 8 Ley 29.253 a mayor detalle, el contrato de tercerización de servicio puede desnaturalizarse en los siguientes supuestos. Artículo 5, inciso 5 ds 006 2008 tr 1. De la verificación, análisis razonable de los elementos caracterizados Característicos de la tercerización cuando se evidencie la ausencia de autonomía empresarial de la empresa tercerizadora. Uh. 2. Cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo la subordinación de la empresa principal. 3. En caso de que continúe la prestación de servicios luego de transcurrido el plazo de 30 días de producida la cancelación del registro. Responsabilidad Solidaria de la Empresa Principal La empresa principal es solidariamente responsable por el pago de los derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de seguridad social, devengados por el tiempo en que el trabajador estuvo desplazado. Dicha responsabilidad se extiende por un año posterior a la culminación del desplazamiento. Artículo 9. Ley de Tercerización. Asimismo, las empresas tercerizadoras mantienen la responsabilidad por el plazo establecido para la prescripción laboral, lo que actualmente se entiende por cuatro años luego de concluido el vínculo laboral. En el presente caso, el cómputo se inicia al finalizar el desplazamiento. De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Tercerización, la responsabilidad alcanza al empresario principal, al contratista y al subcontratista, quienes son deudores solidarios frente al trabajador o a la entidad de previsión social. La extensión de responsabilidad comprende únicamente a los incumplimientos que se produzcan durante el periodo de desplazamiento. 1. Ámbito de la solidaridad. La responsabilidad solidaria estará relacionada únicamente con, la, con las obligaciones laborales y de seguridad social de cargo de la empresa tercerizadora establecidos por norma legal y no a las de origen convencional o unilateral. Artículo 3. Decretos legislativo 10.38. Las obligaciones laborales establecidas por norma legal incluyen el pago de las remuneraciones ordinarias y de los beneficios e indemnizaciones laborales previstos por la ley. En el caso de las obligaciones de previsión social, estas incluyen las contribuciones y aportes que debe mantener o pagar el empleador al Seguro Social de Salud o al Sistema Pensionario Público o Privado. 3. O 2. Derechos de repetición. Derecho de repetición la empresa principal que se vea obligada a asumir obligaciones de la tercerizadora por razón de solidaridad establecida, tiene derecho de repetición contra esta y adquiere los derechos y privilegios del crédito laboral en caso de insolvencia o quiebra. Artículo 4. Decreto Legislativo 10.38. 2.2.2.2. Las actividades complementarias. Definición y discusión legal. Conforme a lo señalado previamente, la ley de tercerización, el decreto legislativo 10.38 y su reglamento regulan la tercerización de actividades principales con destaque de personal. Pues bien, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley de tercerización y su reglamento, la tercerización de servicios se encontraba regulada en el artículo cuatro del reglamento de la ley de intermediación laboral, aprobado, Mediante Decreto Supremo 003-2002-TR, dicho artículo no establecía diferencia alguna respecto de las actividades que podían ser objeto de tercerización. No obstante, se cuestionó la legalidad del referido artículo en tanto incorporaba la figura de tercerización a través del reglamento ...de la Ley de Intermediación Laboral... ...la que no había sido objeto de regulación... ...en la Ley de Intermediación Laboral... ...de ahí que se considera... ...que el referido artículo... ...contravenía la regulación de la ley... ...al incorporar una figura... ...distinta... ...a la Intermediación Laboral... ...sin embargo... ...en la Acción Popular... 1449-2004-LIA-Lima La Sala de Derecho Constitucional y Social de la República se pronunció por la legalidad del referido artículo. sexto. Que de lo expuesto es de concluir que el artículo cuarto del Decreto Supremo número 003-2002-TR no regula una inscri No regula una institución ajena a la ley número 27626. Sino que, por el contrario, el espíritu y sentido de la norma reglamenta, ocasiona el preciso supuesto de tercerización de la mano de, la mano de obra. Ha sido el de establecer criterios de identificación y, dif y diferenciación entre eso y la intermediación laboral no pretendiendo de ninguna manera regular aquella, no evidenciándose, por tanto, la alejada contravención a la jerarquía de la ley. Posteriormente, con la entrada en vigencia de la ley de tercerización y su reglamento, se, limita, se limitó el ámbito de la aplicación de la tercerización de servicios. No obstante, el artículo cuarto del, del Decreto Supremo 003-2002-TR mediaron el cual se regula la tercerización del servicio complementario. Man mantuvo en vigilancia. Precisamente dicha vigencia mantuvo en vigencia. Precisamente dicha vigencia ha sido confirmada mediante la causación 2014 más 2001 más Lima, la cual establece lo siguiente. Décimo. Que la interpretación correcta del artículo 4 del Decreto Supremo número 003-2022-TR debe ser la siguiente: El artículo 4 del Decreto Supremo número 002-2003-TR establece formas de tercerización de servicios, cuya validez constitucional ha sido reconocida por el Poder Judicial al resolver los procesos de acción popular. Números 1949-2004, 764-2011 y 1607-2012 en Lima. Es en congruencia toda forma de contratación de servicio respetando las reglas contenidas en la citada norma legal no produce la infracción alguna del ordenamiento laboral vigente. Décimo segundo, es oportuno señalar la plena vigencia del artículo 4 del Decreto Supremo número 003-2002-TR al haberse declarado infundada la acción popular interpuesta contra la citada norma Aduciendo que contraviene lo dispuesto en la Ley 27626, según ejecutoria. Ejecutoria 1949 .2004. Énfasis añadido. Con base en este razonamiento, la tercerización de actividades complementarias se encontraría regulada por el artículo 4 del Decreto Supremo 002-2003-TR y los artículos del Código Civil que regulan el concurso, el contrato de locación de servicios, así aspectos básicos de la tercerización, como la tercerización de los requisitos esenciales por su validez y la cautela de los derechos laborales de los trabajadores destacados a través de la solidaridad entre la empresa principal y la tercerizadora, dejarían de ser exigibles. A ellos agrega que con conforme a esta tesis, a la tercerización de servicios, le resultaría la de aplicación, por una parte, el marco normativo citado y, por otra, la Ley de Tercerización 29.2.45, y su reglamento y el Decreto Legislativo 10.38, según se trate respectivamente de la tercerización de servicios de actividades suplementarias o principales. Quinto, que en nuestra legislación la tercerización se encuentra definida en el artículo 2 de la ley 29.245, en virtud al cual se entiende por tercerización a la contratación de empresas que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo y cuenten, como sus propios y, y cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores se encuentren bajo su exclusiva subordinación, que para efectos de determinar el primer aspecto de la alegación de haberse reducido el ámbito de oportunidades de la Ley 29.245, pues el artículo segundo del Decreto Supremo número 006-2008-TR es, estaría delimitado la tercerización únicamente a la actividad principal de las empresas usuarias debe advertirse que la tercerización constituye una figura jurídica que se distingue de la intermediación laboral regulada a través de la ley 27.626 toda vez que en aquella se presta un servicio integral bajo cuenta, costo y riesgo de la empresa que brinda servicios en tanto que de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 3 de la ley 27.626, los trabajadores destacados a una empresa usuaria no pueden prestar servicios que impliquen la ejecución permanente de la actividad principal de dicha empresa. De manera tal, que al delimitar el artículo segundo del reglamento de tercerización, únicamente a la actividad principal de la empresa usuaria, guarda perfecta armonía con el espíritu de la ley que tiene reglamentada, dado que en caso de referirse a actividades que no se relacionan con la actividad principal de la empresa, estaría refiriéndose a la intermediación laboral regulada por una normativa ajena a la Ley 29.245. Discrepamos de este pronunciamiento. No todas las actividades complementarias en la empresa principal o usuaria califican como, como intermediación laboral. A modo de ejemplo, el servicio de reparaciones de un centro fabril podría clasificar con un mero suministro de personal si el servicio está básicamente orientado a la provisión de mano de obra, pero la empresa usuaria o principal puede requerir que el servicio de reparaciones sea brindado por un contratista que asuma la responsabilidad por su labor, que use sus propios equipos especializados y que adquiera los repuestos y materiales necesarios, y en el que la mano de obra a ser destacada sea sólo un componente más del servicio a ser brindado. En este escenario nos encontramos ante la tercerización de un servicio complementario, ávida cuenta de que estarían presentes los elementos esenciales de la tercerización es des, en efecto es claro que en caso que en un caso el descrito es, en efecto es claro que en un caso como el descrito el elemento central del servicio no estaría constituido por el mero destaque de personal y por ende no calificaría como una intermediación de servicios complementarios, regida por la Ley de Intermediación Laboral. Empero, siguiendo la línea de interpretación del fallo de la Corte Suprema, tampoco resultaría de aplicación la Ley de Tercerización, lo que en buena cuenta significaría que los servicios contratados entre la empresa principal y el contratista estarían regidos por el Código Civil. Estaríamos, por ende, que ese planteamiento no sólo resiente la sistematicidad y lógica interna del ordenamiento legal en materia de tercerización, sino que creemos que el acotado artículo 4, ha sido objeto de derogación implícita por la promulgación de la Ley de Tercerización en atención a que éste regula integralmente esta modalidad de servicio que es esto, es tanto para las actividades principales como las complementarias de la empresa principal. Repárese que la Ley de Tercerización no establece esa diferencia respecto a su alcance sino que recién que el, con la promulgación de su reglamento que se introduce ese distingo al pretenderse que su ámbito se limita a las actividades principales y no así a los complementarias de ahí que estimamos que los pronunciamientos judiciales antes citados debieron uno Optar por implicar la referida norma reglamentaria prevista en el artículo 1 del decreto número 006-2008-TR. Y otro a, a párrafo. Concluir que la ley de tercerización abarca por igual como a tercerización de actividades principales como complementarias. 3. Pacto típico en el contrato de trabajo. 3.1. <coughs> periodo de prueba. El objetivo del periodo de prueba estará orientado a que las partes se conozcan entre sí, de manera que el empleador evalúe la idoneidad del trabajador y este las características y condiciones del trabajo, antes de pasar a un vínculo laboral con vocación de permanencia en el tiempo. Empero, en, en rigor, el periodo de prueba es fundamentalmente un derecho del empleador destinado a verificar las competencias, capacidades y cualidades del trabajador contratado para cumplir con las funciones materia de su contrato de trabajo. En efecto, el periodo de prueba faculta al empleador a prescindir de los servicios del trabajador si estimase que éste no cumple con sus expectativas o no reúne las cualidades requeridas y sin estar obligado a justificar o fundamentar su decisión ni resarcir al trabajador por la terminación de su contrato de trabajo. La desvinculación no está sujeta a formalidades, aunque la forma escrita y la constancia de recepción por el destinatario contribuyen a demostrar que el cese se produjo durante la vigencia del periodo de prueba. Transcurrido el periodo de prueba, el trabajador automáticamente adquiere la protección legal contra el despido injustificado, es decir, que su desvinculación requiere causa justa de extinción del contrato de trabajo, posible de ser demostrada fehacientemente a riesgo de tener que asumirse. Que asumirse la contingencia de un mandato judicial de reposición o de pago de una indemnización. Así, el cumplimiento del periodo de prueba constituye una condición para que el trabajador adquiera el derecho de estabilidad laboral de salida. En cambio, respecto al trabajador, la desvinculación es expeditiva. Con la única salvedad de que vencido el periodo de prueba, debe cumplir concursar un preaviso de 30 días al empleador. Ello ciertamente no podría, no podría ser de otra forma. En salvaguardia de la garantía de la libertad de trabajo Derecho fundamental que lo distingue del trabajo sometido a esclavitud de épocas pretéritas El periodo de prueba legal es de tres meses Se inicia el primer día de prestación de los servicios por parte del trabajador Y no requiere acuerdo entre las partes en cuanto opera de pleno derecho de producirse la suspensión del contrato de trabajo durante la vigencia del periodo de prueba e in interrumpirá igualmente su conjunto y, la y se reiniciará una vez que se haya producido la reincorporación. No corresponderá, sin embargo, dicha acumulación en caso de que el reingreso se haya producido a un puesto notoria y cualitativamente distinto del, pre del previamente ocupado o cuando el reingreso se produzca pasado tres años de ser del cese, artículo 10 LPCL y artículos 16 y 17 RLPCL. Estimamos acertada esta regulación. De una parte, busca poner como a una situación que se producía con frecuencia en el pasado, mediante la cual se pretendía superar el periodo de prueba a través de ausencias justificadas, con certificados médicos y a una antigua disposición previa a la instauración del régimen de estabilidad laboral que nos rige, que establecía la prohibición de desvincular a trabajadores enfermos. A su vez, el periodo de prueba no consiste en el mero transcurso de un lapso de tres meses, sino en la comprobación objetiva de la idoneidad del trabajador, lo que se verifica mediante el cumplimiento efectivo de sus servicios. En lo relativos al reingreso, cabe acotar que si el trabajador ya prestó previamente servicios en la empresa en un puesto análogo al previamente ocupado, es claro que si es recontratado es porque ya se conoce de su aptitud. Y de ahí carecería de razonabilidad que vuelva a ser sometido al período de prueba. Sin embargo, ese mismo razonamiento no resulta aplicable si el reingreso se produce en un puesto claramente distinto al anterior y para el cual el trabajador no ha demostrado su idoneidad análogo raciocinio operará si, si al momento del reingreso así sea para un puesto similar al del pasado ha transcurrido un plazo prudencial desde el cese que la ley ha estimado en tres años toda, toda vez que no es infrecuente que las personas experimenten cambios significativos en su desempeño con el simple transcurso del tiempo. Ahora bien, en caso de que el puesto requiera de una especial capacitación o periodo de adaptación, o para el caso de trabajadores de confianza, se podrá ampliar por escrito dicho periodo hasta un plazo máximo de seis meses. Asimismo, el periodo de prueba será de un año para el personal de dirección, artículo 10 LPCL, por tratarse de un derecho que básicamente atañe al empleador. Es factible que renuncie a éste o convenga en reducir su extensión. Esta figura, a bien no es frecuente, se presenta en su puesto en que el trabajador goza de capacidad de negociación con un futuro empleador, por ejemplo, cuando éste está tratando de atraerlo a su organización mediante la renuncia de su actual puesto de trabajo. Por último, y si bien hemos indicado que el empleador no está obligado a demostrar la causa de la desvinculación durante el periodo de prueba, Creemos que podría quedar obligado a ello si el trabajador invoca con fundamento y verosimilitud que su separación ha obedecido a motivos discriminatorios tales como su orientación sexual o su religión. 3.2. Exclusividad. Como ya se señaló en el capítulo 1, son tres los elementos esenciales de todo contrato de trabajo. Uno, prestación personal. Dos, remunerada. Y tres, subordinada. La exclusividad no es uno de ellos, ya que conforme a la libertad de trabajo, toda persona puede optar por el pluriempleo. pero admite acuerdo en contrario mediante los denominados pactos de exclusividad o dedicación exclusiva. Como señalan Alcázar Ortiz y de Valtena 1995, mediante este tipo de pactos, el empresario pretende que su trabajador concentre todos sus esfuerzos en la ejecución de la actividad para la que ha sido contratado, con lo que se restringe su libertad de tener más de un empleador y se previene la competencia desleal. Señalan así que esa limitación o restricción de la libertad de trabajo suele ser con retribuida de manera específica. En el derecho comparado se constata regulación de esa naturaleza, tal como sucede, por ejemplo, en la legislación española Nuestra legislación no ha previsto regulación alguna respecto a este tipo de pactos y de celebraciones La ausencia de una compensación específica no acarrearía la nulidad del pacto Puede estimarse incluso que su compensación ya habría sido prevista por las partes a través de la remuneración ordinaria estipulada Sin prejuicio de ello para que sea una obligación exigible al trabajador, deberá ser materia de pacto expreso, ya que de otro modo deberá privilegiarse el derecho a la libertad de trabajo. 3.3. Confidencialidad. En principio, la confidencialidad corresponde a los deberes propios de la buena fe laboral, conforme a la cual, y en general, el trabajador, debe abstenerse de causar daños al empleador que surgirían si divulgase información confidencial de la empresa. Al igual que sucede con el caso anterior, el deber de confidencialidad carece de regulación expresa en nuestro ordenamiento. De este modo, por el solo su contrato de trabajo, el trabajador asume su, la obligación de guardar confidencialidad respecto a determinadas actividades, funciones o documentación reservada de la empresa que conozca como, como ocasión de su relación de trabajo y de ahí que el pacto no tendría que ser expreso. No obstante, la confidencialidad suele formalizarse mediante acuerdos específicos respecto de aquellos trabajadores o funcionarios, porque la naturaleza de, sus de las actividades o especialización acceden a información particularmente sensible, sin que se trate de una regla inexorable, el deber de confidencialidad suele ser directamente proporcional a la jerarquía del trabajador, a mayor nivel o especialización mayor su deber de confidencialidad. En estos supuestos es usual que se señale con cierto nivel de detalle cuál es la información respecto de la cual deberá mantenerse reserva y el plazo de vigencia de la obligación, incluso por una cantidad de años, luego de concluido el contrato de trabajo, previéndose que de comprobarse su incumplimiento podrá reclamarse una indemnización por los daños y prejuicios ocasionados. 3.4. La competencia. El pacto de no competencia se le aplican las mismas condiciones señaladas por, para el pacto de dedicación exclusiva, vale decir, tendría que ser materia de pacto expreso, a vida cuenta de, de que importa una restricción a la libertad de trabajo al igual que en los casos anteriores, ese pacto tampoco se encuentra contemplado en nuestra legislación. El pacto de no competencia es más frecuente con trabajadores especializados o funcionarios con, que acceden a información reservada o particulares técnicas de producción o fórmulas y de ahí que puede venir acompañado del pacto de confidencialidad en la medida que lo que se pretende con ambos es evitar que en un competidor obtenga ventajas del knockout que la empresa ha transmitido al trabajador. Cabe acotar que el trabajador que desea mantener un empleo anterior o continuar ejerciendo una actividad previa suele plantear al momento de su contratación que en lugar del pacto de exclusividad se compromete al pacto de no competencia y confidencialidad, vía mediante la cual se atiende el planteamiento del empleador. Es preciso distinguir la oportunidad en que debe cumplirse el pacto de no competencia. Mientras se mantenga vigente el vínculo laboral, cabe esperar su debida observancia y estipularlo en tales términos no ofrecería mayores resistencias. Distinto es el caso cuando es planteado con ocasión de la negociación de un convenio de mutuo disenso. En este contexto es previsible la negativa del trabajador en particular por parte de aquellos técnicos o funcionarios especializados que esperan recolocarse en alguna empresa del mismo sector al cual han estado vinculados y en el que la experiencia obtenida contribuye a su empleabilidad. 3.5. Permanencia. El profesor Durán López, en 1985, sostiene que mediante el pacto de permanencia, el trabajador se compromete a continuar prestando servicios para un empleador, con lo cual recorta su potestad de extinguir una unilateral e injustificadamente la relación laboral. Así, enervaría el pacto si el trabajador incurre en causa justificada por su desvinculación, como por ejemplo sucedería si es objeto de un despido indirecto por la comisión de un acto de hostilidad. Por lo general, ese despido de ese tipo de pacto se debería se celebran cuando la desvinculación por iniciativa del trabajador causa prejuicios al empleador en el caso de los estudios de especialización del trabajador que son financiados por la empresa con la expectativa de que éstos le redituen directa o indirectamente. Así, el pacto de permanencia está vinculado al costo económico asumido por la empresa y al mismo tiempo, apunta a evitar ventajas indebidas al competidor. En efecto, éste podría haberse beneficiado si en lugar de intervenir en la especialización de la persona, se limita a contratar al personal previamente calificado por su competidor. Si bien este pacto tampoco está regulado en nuestro ordenamiento, el acuerdo tendría que ser expreso por razones de probanza y gozar de proporcionalidad entre el costo asumido por la empresa y el plazo de permanencia pactado, ya que de otro modo cabría recurrir al Código Civil para cuestionar su validez por excesiva onerosidad de la prestación. Por ende, debe medir la justificación técnica y económica para este tipo de pactos. Durán López, 1985. Su incumplimiento puede estar sujeto a una condición resolutoria respecto de algún beneficio pactado o dar lugar al pago de una indemnización por los respectivos daños y prejuicios. 3.6. Preservación del buen nombre. En los convenios de extinción del contrato de trabajo, por mutuo disenso, o en las transacciones judiciales o extrajudiciales no es suficiente que alguna o ambas partes señalen la necesidad de pactar esta estipulación de manera que no se afecte la imagen o reputación de la contraparte de forma oral, escrita, audiovisual o por cualquier otro medio o vía. Empero, Ello no implica una obligación de la empresa a extender certificados de trabajo que resulten falsos o inexactos, sin prejuicio de que nuestro ordenamiento establece que sólo a solicitud del trabajador se indicará en estos la apreciación del empleador sobre su conducta o rendimiento. Tercera disposición complementaria del RLPCL. Un certificado de trabajo inexacto no solo implica afectar consideraciones éticas elementales, sino eventual, eventuales responsabilidades ante terceros quienes por haber sido inducidos a error podrían reclamar una reparación por los daños ocasionados. 4. Contratación no laboral. 4.1 modalidad formativa modalidades formativas la capacitación para el trabajo es una es un tema sustancial que impacta transversalmente el mercado del trabajo ha habido cuenta de que la formación laboral que contribuye a la empleabilidad del individuo no solo se imparte de manera teórica en las aulas, sino que debe complementarse con la formación práctica en escenarios reales de trabajo. De esta forma, resulta indispensable articular la formación teórica que imparten los centros de capacitación técnica o profesional con la que privilegia el entrenamiento práctico en situaciones reales de trabajo que brindan los centros de trabajo. Ese entrenamiento práctico debe ser estimulado mediante un canal de doble vía, en el que de una parte la empresa que lo patrocina perciba ventajas concretas en asumir dicho entrenamiento, y de otra, que el beneficiario del entrenamiento goce de determinados derechos básicos que le permitan mantenerse en el programa. Sobre la base de premisa, la legislación regula las modalidades formativas para incentivar la formación técnica o profesional a través de exigencias precisas que deben cumplir los centros de trabajo para garantizar una capacitación práctica con derechos y no un mecanismo para agenciarse personal a bajo costo. Así, en la medida en que la legislación vigente en materia de modalidades formativas sea debidamente observada, ésta no calificará como relaciones de trabajo. Ciertamente, el esquema exige un delicado equilibrio entre el incentivo a la la capacitación práctica el costo involucrado y la fiscalización de su legalidad a mayor costo, menor menos incentivo tendrá la empresa en brindar la formación. Derechos de muy escasa significación previsible ocasionarán deserciones de los beneficiarios. Una débil fiscalización contribuiría constituiría un estímulo para los individuos que supuestamente se encuentran en entrenamiento, en el centro de trabajo, estén en realidad reemplazando sistemáticamente a trabajadores que deberían gozar de todos sus derechos laborales. Veamos ahora las distintas modalidades formativas laborales establecidas por la Ley 28.5.18. Ley de Modalidades Formativas Laborables y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 007-2005-TR. 411. Modalidad Formativa de Aprendizaje. El aprendizaje ha sido definido como la modalidad que se caracteriza esencialmente por la complementación en la empresa, ...de la formación recibida previamente en centros de formación profesional. Para este efecto, se requiere la celebración de un convenio de aprendizaje... ...entre el centro de formación profesional, el aprendiz y la empresa. Estos convenios pueden celebrarse con personas mayores de 14 años. Aprendizaje con predominio en la empresa. Es una modalidad... El proceso formativo se realiza principalmente en la empresa, con espacios definidos y programados en el Centro de Formación Profesional. Para este efecto, se requiere la suscripción de un convenio de aprendizaje entre la empresa patrocinadora, el aprendiz que debe haber con concluido como mínimo sus estudios primarios, y el Centro de Formación Profesional, la duración del convenio debe guardar relación directa con la extensión de todo el proceso formativo. La jornada formativa se establece en el propio convenio, pero no puede superar las ocho horas diarias o 48 horas semanales, o la subvención económica mensual puede ser inferior a una remuneración mínima, vital siempre que se cumpla con la jornada máxima prevista para esta modalidad. El tiempo de duración del convenio es proporcional a la duración de la formación y al nivel de calificación del aprendiz. El aprendizaje con predominio en el centro de formación profesional prácticas profesionales. Prácticas preprofesionales. Esta modalidad, nuevamente, aprendizaje con predominio en el centro de formación profesional, prácticas preprofesionales. Esta modalidad permite que mientras se cuente con la condición de estudiante de un centro de formación profesional, éste pueda aplicar sus conocimientos y aptitudes en situaciones reales de trabajo. Para este efecto debe celebrarse un convenio de aprendizaje entre la empresa, la persona en formación y el centro de formación. La jornada formativa no puede ser mayor a 6 horas diarias o 30 horas semanales. La subvención económica mensual no puede ser inferior a una remuneración mínima vital, siempre que se cumpla con la jornada máxima prevista para esta modalidad. Al igual que en el caso anterior, el tiempo de duración del convenio es proporcional a la duración de la formación y al nivel de calificación de la ocupación. Práctica profesional. Esta es una modalidad que consolida el aprendizaje adquiriendo en un centro de formación profesional, en una situación real del trabajo. Se materializa a través de un convenio de práctica profesional que, se sus... que es suscrito por el egresado de un centro de formación profesional y una empresa. El tiempo máximo de duración de este convenio no puede superar los 12 meses. Para este efecto, el egresado debe ser presentado por el centro de formación profesional o por la respectiva universidad. La universidad o el centro de formación profesional debe contar con un registro en el que lleve la cuenta del número de veces que el egresado optó por esta modalidad formativa hasta que se cumpla con el periodo máximo establecido por ley. La jornada formativa en, una mo en esta modalidad no puede superar los las 8 horas diarias o 48 semanales. La subvención económica mensual no puede ser inferior a una remuneración mínima vital, siempre que se cumpla con la jornada máxima y prevista para esta modalidad. Cabe destacar que las labores que realice el beneficiario de esta modalidad debe estar directamente relacionada con la con las áreas que correspondan a su formación académica y comprende a los egresados que aún no cuenten con el título profesional. Capacitación laboral juvenil Esta modalidad formativa también se caracteriza porque el proceso formativo se ejecuta en las unidades productivas de la empresa, con el fin de que los beneficiarios puedan enfrentar situaciones reales de trabajo. La diferencia estriba en que en este proceso no ha existido una formación profesional o técnica previa y está orientado a jóvenes de entre 16 y 23 años, que no hayan culminado o interrumpieron su educación básica, o que, habiéndola culminado, no siguieron estudios superiores, sean técnicos o universitarios. El objetivo de esta modalidad formativa es incorporar en el mercado de trabajo a los beneficiarios en una ocupación específica, los cuales se califican en 1. Ocupaciones básicas de poca calificación o poca o ninguna complejidad asociada a niveles de menor responsabilidad. Y dos, ocupaciones operativas que requieren mayor calificación y mayores niveles de responsabilidad. Nuestra legislación exige la suscripción de un convenio de capacitación laboral juvenil en el cual la empresa se obliga a brindar facilidades al beneficiario para que éste realice su aprendizaje práctico durante un determinado periodo. Este convenio debe contener un programa específico de aprendizaje que tiene que haber sido previamente definido por la empresa. El número máximo de beneficiarios que pueden ser contratados bajo esta modalidad formativa no puede exceder el 20% del total del área u ocupación específica ni el 20% del total de trabajadores de la empresa. Este porcentaje puede incrementarse hasta en un 10% adicional siempre que la empresa decida incorporar dentro de este porcentaje beneficiarios que padezcan algunas discapacidades, debidamente acreditadas por el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad, o por jóvenes madres con responsabilidades familiares. El convenio de capacitación laboral juvenil debe tener una duración que se adecue a la naturaleza de la ocupación específica a desempeñar. Así pues, no puede ser mayor a seis meses, no puede ser mayor a seis meses en ocupaciones de poca o de poca o ninguna complejidad y niveles menores de responsabilidad, prorrogables hasta por un periodo similar. En los casos de ocupaciones que requieran mayores calificaciones del beneficiario, complejidad y responsabilidad, el plazo no podrá ser superior a 24 meses. En ningún caso, los periodos de capacitación laboral pueden exceder de 12 o 24 meses según corresponda en la misma empresa. La jornada formativa no podrá ser superior a las 8 horas diarias o a las 48 horas semanales. También en adolescentes entre 15 y 17 años de edad, la jornada no excederá de 6 horas diarias ni de 36 horas semanales. 4.1.3. Pasantía. Esta modalidad formativa se realiza en las unidades productivas de la empresa y tiene por objeto involucrar al beneficiario con el mercado de trabajo con el fin de que esfuerce, implemente y contraste la formación teórica recibida en un centro de formación profesional además de tener en cuenta las posibilidades de empleo existentes en determinada actividad. Los beneficiarios de esta modalidad formativa son los estudiantes del último grado de educación secundaria que tengan 14 o más años de edad. Se formaliza una modalidad formativa a través de la celebración de un convenio de pasantía con la empresa, entre la empresa y la empresa el beneficiario y un centro de formación profesional o centro educativo debidamente facultado por el Ministerio de Educación. El convenio no puede tener una duración superior a tres meses. De esta forma, la empresa se obliga a brindar todas las facilidades necesarias para que ejecute tareas productivas, teniendo en cuenta un plan específico de pasantía previamente definido por el centro de formación profesional y el programa que sustente la modalidad. Los beneficiarios que se encuentren tomando estudios secundarios podrán traer una jornada, podrán tener una jornada formativa que de pasantía de dos o cuatro horas diarias, de dos o tres veces por semana y no más de dos meses, ...en las unidades productivas de la empresa. Para los pasantes mayores de 18 años, la jornada formativa no podrá superar las 8 horas diarias o 48 horas semanales. Reinserción laboral. La modalidad formativa de reinserción laboral, como su nombre lo dice... Permite la actualización de trabajadores no ocupados de entre 45 y 65 años con el fin de que se incorporen en unidades productivas de las empresas y así puedan recalificar sus conocimientos y habilidades en situaciones reales de trabajo. Con ello se busca otorgar empleabilidad a desempleados de los sectores públicos o privados, que se encuentran en situación de desempleo prolongado, mayores a 12 meses continuos y que previamente hayan prestado servicios como empleados u obreros. Como todas las modalidades formativas, esta también exige la celebración de un convenio de actualización para la reinserción laboral, en virtud de la cual la empresa se obliga a brindar todas las facilidades necesarias para que el beneficiario se actualice de manera práctica durante el periodo que dure el convenio. El que no podrá tener un plazo superior a 12 meses, prorrogables a 24, cuando ello esté así previsto y se encuentre justificado. Este convenio debe contener a su vez un plan de entrenamiento y actualización para la reinserción laboral, el cual debe ser definido de, como un acuerdo entre la empresa y el beneficiario. Se trata, pues, de un plan personalizado que debe ser elaborado en un plazo máximo de 15 días calendario. Al término de este periodo, la empresa deberá presentar el referido plan e informar sobre su ejecución a la autoridad administrativa del trabajo. El adulto que pretenda ser beneficiario de esta modalidad formativa deberá acreditar que se encuentra en una situación de desempleo post prolongando esto es por lo menos durante 12 meses previstos de fecha de celebración del convenio, ahora además de demostrar que no ha accedido a esta modalidad formativa con anterioridad. El número de beneficiarios de esta modalidad no puede acceder al 20% del total del área u ocupación específica, ni el 10% del total de trabajadores de la empresa con vinculaciones laborales indirectas. Nuestra legislación permite que se incremente este porcentaje hasta en un 10% adicional, siempre y cuando este último porcentaje esté compuesto exclusivamente de personas con discapacidad debidamente acreditada ante el CONADIS. La jornada formativa en esta modalidad no podrá ser mayor a 8 horas diarias o 48 semanales. Obligaciones de la empresa 415. Entre otras obligaciones, las empresas que emplean beneficiarios de modalidades formativas deban observar lo siguiente. A. Otorgar el descanso semanal y feriados laborales debidamente subvencionados. B. Otorgar un descanso de 15 días debidamente subvencionado cuando la duración de la modalidad formativa es superior a 12 meses. C. Otorgar una subvención adicional equivalente a media subvención económica mensual por cada seis meses continuos de modalidad formativa de Contratar un seguro a través de salud o un seguro privado que otorgue cobertura frente a riesgos de enfermedad y accidentes por un monto equivalente a 14 subvenciones en caso de enfermedad y treinta por accidente. Pagar, e eh, Pagar puntualmente y subvención económica mensual convenida con el beneficiario. La subvención económica no podrá ser inferior a una remuneración mínima vital cuando se cumpla la jornada máxima prevista para cada modalidad formativa. De ser jornadas formativas inferiores a los máximos previstos, podría convenirse una subvención inferior que sea proporcional a la jornada. Repárese que algunos de los beneficiarios descritos son similares a los derechos laborales ordinarios, descanso semanal obligatorio y feriados, o a, han sido establecidos con menor costo, vacaciones de 15 días, gratificaciones recibidas al 50% y seguro de salud con un tope de cobertura. 4.1.6. Desnaturalización de las modalidades formativas. Se considera que existe una relación de trabajo entre el beneficiario de la modalidad formativa y la empresa, si sí se verifica algunos de los siguientes supuestos. A. Inexistencia de convenio de modalidad formativa. B. Ausencia de capacitación en la ocupación específica o el desarrollo de actividades del beneficiario distintas a los estudios técnicos o profesionales cursados por este. C. La continuación de la modalidad formativa des después de la fecha de vencimiento estipulada en el respectivo convenio o de su prórroga, o si excede el plazo establecido en la ley. D. Incluir como beneficiario de una modalidad formativa a personas que tengan una relación laboral con la empresa contratante, ya sea que se trate de forma directa o de cualquier forma de intermediación salvo que se incorpore a una actividad diferente. e. La presentación de documentación falsa ante la autoridad administrativa de trabajo para superar los porcentajes limitativos acogiéndose a los incrementos previstos para personas con discapacidad o para acogerse a otro tipo de beneficios previstos para los respectivos modalidades formativas. F. La existencia de simulación o fraude a ley que determine la desnaturalización de la modalidad Modalidad formativa, y g. El exceso de los porcentajes limitativos establecidos. Contratos de locación de servicios. Nuestro Código Civil de 1984, en el artículo 1764, regula el contrato de locación de servicios cuya característica esencial es la presentación de una actividad que el locador realiza sin estar subordinado a su comitente, a cambio de una retribución. A través de este contrato pueden brindarse servicios materiales e intelectuales y se exige que el locador preste personalmente el servicio, para lo cual, pueden valerse de auxiliares o sustitutos bajo su propia dirección y responsabilidad, siempre que así se encuentre permitido por el contrato, los usos y las costumbres, o no sea incompatible con la naturaleza de la prestación. Como puede verse, este es un contrato de naturaleza civil que escapa a las fronteras del derecho de trabajo único y exclusivamente porque la prestación convenida se realiza sin que exista una relación de subordinación jurídica. La subordinación, entonces, continúa delimitando en nuestro ordenamiento el hito que define cuando estamos frente a un contrato regulado bajo la norma del derecho civil, y cuándo debe aplicarse el marco protector del derecho de trabajo. En la primera parte de este capítulo desarrollamos los elementos propios de la subordinación y los mecanismos de facilitación probatoria previstos en nuestra legislación procesal para acreditar cuándo en los hechos se está ante una relación de trabajo y no ante una relación civil. Por más que exista un contrato escrito de locación de servicios, sin embargo, la evolución natural del mercado de trabajo y la inserción de nuevas tecnologías hacen cada vez más ardua la delimitación de la frontera entre lo civil y lo laboral. Con base en los mismos conceptos clásicos que en el pasado han distinguido las relaciones de trabajo independientes de las dependientes. Así, es frecuente la constatación de zonas grises y líneas difusas en determinados servicios personales. La clásica relación del trabajo personal remunerada y subordinada se enfrenta a la aparición de nuevos métodos de trabajo y empleos en los que la subordinación es sustituida por conceptos tales como la dependencia económica, la relación de socios de negocio, el facilitador empresarial, el gestor de ventas, entre otros. Así pues, en otros ordenamientos se constatarán nuevos esquemas de organización de negocios o los que las personas se vinculan de otras maneras con un empresario sin que exista la clásica subordinación jurídica. Esto ha generado el surgimiento de una nueva categoría jurídica denominada para subordinación. Como señal, Caparros 2009. Al anteponerse el prefijo para al sustantivo subordinación se pretende dotar de contenido a aquellas situaciones que sin ser exactamente subordinadas se asemejan a esta, vale decir, relaciones cercanas a las que clásicamente conoce como relaciones de trabajo. Esto mismo este mismo autor sostiene que este concepto esencialmente doctrinario tiene como primer antecedente la Ley Italiana de 503 del 11 de agosto de 1973, que se emitió para regular las relaciones de agencia de representación comercial y otro tipo de relaciones de colaboración en situaciones de prestación de trabajo continuada y coordinada de preferencia personal, aunque sin que tengan carácter subordinado. Nuestro mercado del trabajo no es ajeno a la aparición de estas nuevas formas de organizaciones empresariales. No obstante, estas nuevas modalidades exigen renovados criterios de análisis que redefinan los conceptos tradicionales de autonomía y subordinación jurídica que prevalecen en nuestros operadores jurídicos y, en particular, en las autoridades administrativas y judiciales. A modo de ejemplo, se viene discutiendo en algunas latitudes la naturaleza de la relación de los choferes de taxi que operan a través de plataformas por aplicativos o la de los transportistas dueños de un único vehículo que trabajan a tiempo completo para un solo cliente y que son monitoreados por vía electrónica en tiempo real durante todo el trayecto contratado, entre otros casos, durante todo el trayecto contratado entre otros casos. Estos son retos contemporáneos para el derecho de trabajo, el cual debe continuar esclareciendo la delimitación entre sus fronteras nuevas y formas de relaciones de colaboración empresarial. 5. Preguntas. ¿Cuáles son, 1. ¿Cuáles son los elementos esenciales de todo contrato de trabajo? 2. ¿Cómo operan la presunción de laboralidad y el principio de primacía de la realidad para la acreditación del derecho de trabajo? 3. ¿Qué consecuencia genera la ausencia de causa objetiva en la contratación temporal? 4. ¿En qué caso no es factible recurrir a la intermediación laboral y a la tercerización de servicios? 5. ¿Cuáles son los tipos de contratación no laboral admitidos por nuestra legislación y en qué supuestos?